0: Die Erfahrung der höchsten Wirklichkeit Morgenvortrag von Swamiji den er gehalten hat im Shivananda Ashram Rishikesh. Übersetzung aus dem Buch Cosmic Grace is Always at Hand. Erfahrung der höchsten Wirklichkeit Ehrerbietung der höchsten transzendentalen Wirklichkeit, dem höchsten ewigen Geist, dem Ewigen, dem Unendlichen. Möge diese höchste Seele, die alldurchdringend ist, immanent und allem innewohnend, uns ihren Segen erweisen. Liebevolle Ehrerbietung auch unserem großen, geliebten, heiligen Meister, Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj, dessen spirituelle Weisheitslehren uns sehr nahe sind und die ein Teil von unserem Denken, Fühlen, und Verstehen ausmachen. Die großartige Wahrheit existiert in der höchsten Wirklichkeit. Und diese ist eins, die nicht-duale, die göttliche Essenz, das Eine ohne ein, Zweiten, ein Zweites, dieses allein existiert. Alle anderen Dinge sind nur vorübergehende Phänomene, Erscheinungsformen, momentane Sinneseindrücke, die nichts Dauerhaftes haben. Sie verändern sich immer. Sie fliehen, sie verschwinden, sie sind vergänglich. Während du sie einen kurzen Moment siehst, dann denkst du, sie wären Wirklichkeit. Aber sie sind nur vergängliche Wirklichkeit. Die Sinne täuschen dich. Auf verschiedene Weisen lassen die Lehren von Gurudev, also von Swami Shivananda, uns sehr klar werden, dass unsere wahre Situation die ist, dass wir uns konzentrieren müssen auf das Höchste. Wir müssen durch unser höheres Verstehen, unseres höheren Nachdenken alles zum Verschwinden bringen, alles aufgeben, was nur begrenzende, vergängliche Erscheinungen sind. Samishivananda wurde niemals müde, Folgendes zu lehren. Schaffe nicht überflüssigerweise Probleme für dich, indem du dich auf die vorübergehenden phänomenalen Erfahrungen konzentrierst. Konzentriere, fokussiere dich auf das, was dauerhaft ist. Wisse, dass diese vergängliche Erfahrung vergänglich ist, erkenne sie, was sie wirklich ist und lasse los. Werde nicht versklavt von dieser äußeren, vergänglichen Welt. Wache auf. So hat uns Samishivananda wieder und wieder ermahnt. So ist sein Ruf wieder und wieder. In jedem von uns hat das göttliche Wesen Bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten. Wir machen verschiedene Handlungen, die existieren, weil wir getrennt funktionieren. Das innere Wesen ist daher vierfach: gedankliches Funktionieren, Nachdenken, Aufbewahren und dann schließlich wieder sich erinnern. Das vierte ist aber das Ego-Prinzip. Das neutrale Ego-Prinzip, das sagt, ich denke, ich überlege, ich erinnere mich, ich löse mich von allen dreien und ich koordiniere alle drei. Also vier Eigenschaften, das Denken, das die tiefe Vernunft und das Erinnern und das Ego, das sich mit allen dreien identifizieren kann oder sich von allen dreien lösen kann oder alle drei koordinieren kann. Das Ego sammelt also vergangene Erfahrungen und unterwirft sie einer vernunftmäßigen Untersuchung. Und dieses Wissen sollte man dann dem gegenwärtigen Denken auch zuteil kommen lassen, sodass unsere Gedankenprozesse in die richtige Richtung gelenkt werden und dass die Gedankenprozesse nicht zu einem Problem für uns werden. Wenn das Ego sich mit allen drei verbindet, dann ist das deshalb, weil es mit allen dreien verwandt ist. Das Ego kann intelligent alle drei geistigen Fähigkeiten nutzen, kann uns helfen, die Vergangenheit zu nutzen, durch die Kraft der Vernunft und der Logik, und kann das nutzbar machen für die Gegenwart. Das zuerst mal moralisch neutrale Ego-Prinzip macht etwas sehr Nützliches, etwas sehr Wichtiges. Und wenn man das Ego-Prinzip als solches anerkennt, dann kann das unser bestes alter Ego werden, ein großartiger Helfer, etwas Wertvolles. Und das ist das, was ein weiser Aspirant, also ein Viveki, ein Wachersucher, machen sollte. Wir sollten in diesem Moment nicht über die Vernunft zu sehr nachdenken. Wir werden jetzt die Vernunft eine Weile weglassen oder eine Weile zur Seite lassen. Wir wollen vielmehr einige Gedanken machen, über das Denken und das Fühlen. Also, es gibt die Vernunft, Bodhi genannt, und es gibt Denken und Fühlen, Manas genannt. Dieser Gedanke funktioniert und manifestiert und handelt auf zwei verschiedene Weisen. Das eine ist das Denken und das andere ist das Fühlen. Die leichtere Seite der Gefühle werden auch als Empfindung bezeichnet. Und die tiefere Seite wird genannt Emotion. So wie wir für eine Weile die Vernunft zur Seite gelegt haben, wollen wir jetzt auch mal die tiefere Emotion zur Seite lassen. Wir wollen uns mehr mit dem Denken beschäftigen und dem Empfinden. Wir wollen das machen, denn diese beiden handeln zusammen. Und sie haben eine besondere Aufgabe, eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Wirkung und Kraft. Wenn diese beiden zusammenkommen, dann haben wir einen inneren Zustand, ein, innerer, ja, Zustand, ein drittes Prinzip, und das nennen die Yogis in der Vedantischen Terminologie als Bhava. Es ist nicht möglich, dieses Konzept des Bhava in einem anderen Philosophiesystem oder Psychologiesystem so klar definiert zu finden wie im Vedanta, im Bhakti Yoga und im Karma Yoga. Bhava, also das Gefühl, also die Kombination von Empfindung, Gefühl und Gedankenprinzip, taucht in uns auf als eine separate Kraft. Wenn dieses innere Gefühl, diese innere Kombination von Gedanke und Empfindung auf eine intelligente und zielgerichtete Weise gelenkt wird, dann hat das die Fähigkeit, uns zu transformieren und eine, zu einer tiefen Erfahrung zu werden. Was Deine Bhava ist, das wirst Du. Was Dein Bhava ist, das ist, wie du die Welt erfährst. Wenn du das Bhava hast, das Gefühl, die Welt ist wirklich, dann wird die Welt eine Wirklichkeit. Wenn du aber denkst, wenn du das Bhava aufrecht erhältst, das Äußere ist einfach nur eine Erscheinungsform, eine fliehende, eine sich verändernde, eine vorübergehende Erscheinungsform, dann wird die Welt eine fliehende, eine sich verändernde, eine vorübergehende Erscheinung und verliert ihre Macht über dich, wird dich nicht mehr versklaven. Diese scheinbare Wirklichkeit kann dir nichts mehr antun. Nicht indem sie sich verändert, nicht. Es ist einfach, wie sie ist. Was immer diese Erscheinungsformen sind, Du wirst nicht mehr davon gestört. Du wirst nicht mehr durch das gestört, was auch immer sich verändert. Denn du weißt, die äußere Wirklichkeit verändert sich. Die äußere Wirklichkeit wird entweder eine feste Wirklichkeit oder eine vorübergehende Erscheinung. Das hängt nur davon ab, wie du sie erkennst und mit welchem Willen du sie betrachtest. Du kannst mit einem Moment aus der äußeren Wirklichkeit eine Erscheinungsform machen. Du kannst in einem Moment loslassen, ohne dass du weiter davon gestört bist. Was auch immer dein Bhava ist, das ist das, was du bist. Denke, du bist ein physisches Wesen, dann wirst du funktionieren wie ein physisches Wesen. Denke, du bist ein weltliches Wesen, dann wirst du funktionieren als weltliches Wesen. Denke, dass du ein spirituelles Wesen bist und dann wirst du funktionieren wie ein spirituelles Wesen. Wenn du das Bhava hast, das tiefe Gefühl mit Gedanken, dass du spirituell bist, dann wird alles spirituell werden und du selbst bist spirituell. Wenn du das Bhava hast, dass du göttlich bist, dann wird alles um dich herum langsam und schrittweise göttlich werden. Das ist die Wahrheit. Wie Bhava, so Anubhava. Wie also die tiefe Einstellung, so kommt die Einstellung der Einheit. Die Kombina diese Kombination aus Gefühl und Gedanke wird eine bestimmte Weise, wie du das Leben anschauen kannst. Deine Einstellung in dir und um alles. Das ist also Bhava. Und das wird zu deinem großen Vermögen, dein großer Wohlstand, wenn du eben das richtige Bhava kultivierst. Die Welt wird zu dir das werden, was das Bhava ist, mit der du die Welt anschaust. Du wirst dir selbst das werden, mit welchem Bhava du dich selbst anschaust. Alles in dir wird so, wie dein Bhava ist. Jagat Guru Adi sagte mal, lass mich leben mit dem Bhava, das alles um mich herum in mir ist und dass alles nur ein Schmuckstück des Göttlichen ist. Alles findet statt im Inneren. Alles, das außen geschieht, das Psycho-, der psychologische Aspekt, der physiologische Aspekt und die körperlichen Aspekte von mir, all das geschieht in den drei Dimensionen meines Alltags. Und all das, was ich bin und all das, was ich tue, All das ist Verehrung des Göttlichen. Daher ist mein ganzes Leben eine Ehrerbietung an Gott. Jede Funktion meiner drei Aspekte ist nur Verehrung Gottes. Das ist das Bhava, das Shankaracharya ausdrückte. Kein Wunder, dass er einer dieser großartigen Wesen wurde, die heute in der ganzen Welt als Anubhavanjani bezeichnet werden. Als der Mensch, der nicht nur großartige Worte und Lippenbekenntnisse von sich gegeben hat, sondern jemand, der immer die Wahrheit erwähnt hat, der immer wieder die Wahrheit proklamiert hat und immer wieder der höchsten Wahrheit Ausdruck gegeben hat. Du magst Dir die Frage stellen, hat die Erfahrung der höchsten Wirklichkeit dieses Bhava in ihm erzeugt oder hat er wirklich dieses Bhava kultiviert und praktiziert und hat dieses kultivierte und praktizierte Bhava diese Erfahrungen erzeugt? Ist das jetzt eine paradoxe Frage? Nein, denn diese Frage kann beantwortet werden. Kann die Erfahrung Bhava erzeugen oder bringt Bhava die höchste Erfahrung? Die Antwort ist, beides ist richtig. Darüber kannst du nachdenken. Beides ist richtig, denn es gibt eine gegenseitige Beeinflussung. Das eine führt zum anderen und das andere führt zum einen. Es ist eine Kombination aus beidem. Entwickle das richtige Bhava. Und komme zu einer immer tieferen Erfahrung. Die tiefere Erfahrung vertieft dein Bawa. Dein Bawa erzeugt die tiefere Erfahrung. Denke darüber nach. Denke tief darüber nach. Erzeuge dieses tiefe Bava, dass alles eine Manifestation der höchsten göttlichen Wirklichkeit ist und dass alles Leben und Handeln Verehrung Gottes ist. Möge Gott euch alle segnen. Om Namo na So schließt ein Morgenvortrag von Swami Chidananda im Shivananda Ashram Rishikesh. Übersetzung von Sukkade von www.yoga-vidya.de.